0: Dag lieve luisteraar en welkom bij de Vrije Mama podcast. Je geld of je geluk, je hoeft niet te kiezen hier. Ik ben Leermegens E.K. Vrije Mama en ik begeleid je met wat tough love naar meer financiële en innerlijke vrijheid. Luister je mee? Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij de eerste aflevering van de Vrije Mama podcast van het nieuwe jaar. En dit is een beetje een andere aflevering, uh, want de vorige gingen allemaal over geld. En nu komt dat omdat ik een beetje een uh, tunnelvisie had als startende ondernemer. Ik dacht mijn laatste project in loondienst gaat over uh, geld, budget, schuldenbeheer. Dus het, ik zat helemaal... Uh, daar met mijn hoofd. Um, en ik dacht, ja, ik heb geen opleiding als psycholoog, als pedagoog. Dus ik mag ook niks in die richting vertellen. Uh, maar nu herinner ik mij dat ik wel degelijk in de sociale sector heb gewerkt. Uh, zeven jaar. Ook um, onder andere een project heb gedaan uh, met een ontmoetingsplaats voor ouders onder andere. En ja, het is een podcast. Uh, ik kan hier uh, ook wel vrij uh, mijn eigen verhalen vertellen, zonder dat dat uh, per se een heel pedagogische uh, toer op hoeft te gaan. Hè. Ik ben hier niet voor uh, opvoedtips, maar juist uh, voor de mama zelf. Um, in de sociale sector kwamen ook enkele concepten als empowerment, zelfregie, veerkracht, aanbod, hoe kan je een netwerk uitbouwen, um, hoe... Ja, kan je energiek door het leven gaan. En dat zijn toch wel dingen die ik... In uh, ja, het sociale sector wordt dat soms gefocust op mensen die minder kansen kregen, mensen in armoede. Maar ik denk dat dat voor moeders ook wel heel handig is, omdat die ook wel onder druk staan, of uh, onder druk van veel verwachtingen, veel druk uh, van te moeten werken en tegelijk voor je kinderen te zorgen. Dus vanaf nu gaat in deze podcast, en uh, ook in mijn aanbod, zal het ook wel gaan over die persoonlijke groei, over uh, ruimte maken voor jezelf, veerkracht, uh, op andere mensen durven steunen, enzovoort. Uh, ook ruimte maken voor je eigen noden als mama, vooral. En tijd nemen voor jezelf. Uh, want ja, een mooi citaat dat ik vond is... Uh, een mama is altijd het begin, uh, dat klopt hè, technisch gezien, maar dat zorgt er ook voor dat als mama zich goed voelt, dan uh, ja, heeft dat ook een positieve invloed op de volgende generaties en op ja, heel onze village, heel ons netwerk. Mamas zijn een belangrijke spel, uh, ze gaan werken, ze zorgen voor hun kinderen... Ze hebben ook nog eens uh, meestal wel wat vriendinnen. Ze zorgen voor een partner een beetje en omgekeerd. Uh, dus mama's zijn wel een belangrijke spel. Nu, waarover gaat deze aflevering? Uh, ik heb een beetje inspiratie opgedaan uh, uit mijn vriendenkring. Er waren namelijk twee vriendinnen die elkaar uh, niet zo goed kennen trouwens. Hè? Dus onafhankelijk van elkaar, die dezelfde uitspraak hadden gedaan. Wat ik het meest vermoeiende vind is eigenlijk het entertainen van mijn peuters. En dat is bij mij ergens blijven hangen. Ik dacht inderdaad, ja, dat is wel iets dat veel mama's uh, vermoeiend vinden. Dus, eerst en vooral, waar komt dat idee vandaan dat wij zelf onze kinderen moeten entertainen? Drie oorzaken volgens mij. En het tweede deel zal gaan over hoe kan je het ook anders aanpakken? Uh, ik heb daar enkele leuke boeken over gelezen en ook uh, enkele dingen zelf mee uitgeprobeerd. Ja, ik denk zeker en vast dat er een andere manier is uh, die ons minder energie kost. Dus deze podcast aflevering heet dan ook Help mijn kinderen entertainen kost me energie. Uh, dus eerst en vooral, waar komt het idee vandaan dat wij onze kinderen moeten entertainen? Um, als we gaan kijken naar vroeger, hè, um, mijn mama praatte soms over haar eigen jeugd. Het concept van de village heb je vast wel uh, van gehoord. Hè? Dat, ja, vroeger was er een grotere village. Uh, mijn mama vertelde vaak dat er wel buurvrouwen af en aan liepen. En uh, haar eigen grootmoeder woonde ook nog mee in huis. Dus die kon ook mee een oogje in het zeil houden. Terwijl tegenwoordig zijn we meer eilandjes geworden. Uh, we verhuizen ook vaker weg van onze ouders. En vroeger wonen we in hetzelfde dorp, soms in dezelfde straat. Nu zijn er meer mensen, dat is bij ons ook zo. Uh, mijn vader woont in Oost-Vlaanderen en mijn schoonouders wonen ook op een half uurtje rijden ongeveer. Dus dat is niet meer dat we allemaal onder, aan dezelfde kerktoren wonen. En dat zorgt misschien wel voor meer privacy, meer je eigen padbanen, minder bemoeienissen. <laughs> maar anderzijds zorgt dat ook wel voor die pressure van ik ben hier alleen thuis met mijn kind en mijn kind moet hier geënterteend worden. Of mijn kind vraagt veel aandacht. Hè? En misschien hebben jullie ook wel van het boek gehoord van Lien Gering, een pedagoge uit Gent, Goed Omringd. Dat gaat daar ook over, over hoe dat we zelf zo'n village kunnen creëren. En zij heeft ook village dates, geloof ik dat het heet, georganiseerd waarbij de ouders elkaar kunnen ontmoeten. Dan de tweede oorzaak van dat idee van dat wij zelf onze kinderen moeten entertainen en dat gevoel dat dat ook veel energie kost, is um, volgens mij ook wel de consumentencultuur. Hè? Ook weer um... ga ik even een anekdote van mijn ouders. Zij vertelden altijd: van Wauw, vroeger, hè, een tijd geleden, nog niet eens zo heel lang geleden, was er maar één festival in uh, België of in Vlaanderen toch? En dat festival heette Torhout Werchter. Als we gaan kijken hoeveel festivals dat er nu zijn. Er is voor elke niche wel een festival. En nu dat is voor tieners, volwassenen. Maar als we gaan kijken naar kinderen, ook daar. We hebben niet alleen de keuze qua entertainment uit Disney On Ice. Er zijn ook al Paw Patrol, musicals, Peppa Pig, themaparken... En nu is dat ook niet noodzakelijk iets slecht. Hè? Ik, uh, ik weet zelf dat ik ook wel ernaar uitkeek als kind. Wij deden juist weinig van die uitstapjes. Uh, mijn uh, ouders die stonden daar al anders in. Uh, mijn moeder toch uh, zeker. Hè? Maar ons bompad nam ons wel elk jaar mee naar de Samson en Gert kerstshow. En daardoor was dat ook echt een uitje of een hoogtepunt. Van, omdat wij dat niet zo vaak deden, dat soort dingen, was dat wel iets om naar uit te kijken. Hè? En ons papa ging één keer per jaar met ons naar de boekenbeurs, bijvoorbeeld. En ja, ik denk dat kan heel fijn zijn en entertainend zijn. Maar wat ik nu soms hoor in de kennissen, vrienden, familiekring is: ja, wat gaan we dit weekend doen? We hebben zaterdag nog geen plannen. Alsof dat, dat per se altijd moet ingevuld worden. Dus de mensen gaan. Neem hun kinderen mee naar musea, naar dierentuinen, naar voorstellingen. Uh, ook ja, veel hobby's, cursussen bij oudere kinderen. Ja, Dat is ook iets anders dan vroeger. Hè. We hebben, uh, dat zorgt ook wel soms voor wat druk op de planning. Hè. Want er is ook nog wel het huishouden dat moet gebeuren. En in plaats van dat we gewoon thuis wat lummelen, wat taakjes doen... Of gewoon uh, de normaal dagelijks leven. Moet dat dan in de avontuurtjes gedaan worden? Want overdag moeten de kinderen nog mee naar uh, dit of naar dat. En de derde oorzaak is volgens mij... En dat heeft er ook een beetje mee te maken volgens mij. Omdat ik zei van naar een museum. De prestatiecultuur. Hè, er uh, is wel een idee. In sommige culturen wel nog meer dan bij ons. Ik denk in... Uh, sommige delen van Amerika, uh, dat dan misschien nog meer is, of, of in Azië, uh, de prestatiecultuur van dat kinderen, ook kleine kinderen, ook al gestimuleerd moeten worden. Dat die ook wel uh, in aanraking moeten komen met cultuur, met wetenschap, uh, met activiteiten die ook later goed zullen zijn voor hun cv, met activiteiten die hun... ...op het juiste pad zetten voor de school, de kleuterschool, de lagere school. En ouders hebben het gevoel dat dat hun verantwoordelijkheid ook mee is. Uh, van waar hun kind, hoe dat hun kind gaat presteren, waar het kind later gaat belanden... ...dat dat een beetje in hun handen ligt. En dat als zij een kind onvoldoende stimuleren, dat er dan allerlei nare dingen gaan gebeuren. Begrijp mij niet verkeerd, dat soort dingen zijn ook leuk en waardevol... Maar het gaat hier over het gevoel van mijn kinderen entertainen is vermoeiend. Het is te veel. Uh, ik denk dat er daar perfect een beetje gas kan uh, teruggenomen worden. En dat je daar volledig vrij in bent in welke mate, welke frequentie dat je dat soort dingen met je kinderen doet. Ja, Ik denk dat de kinderen ook wel veel leren van dingen die niet voorgekoud zijn, niet educatief zijn, maar gewoon... Zelf op ontdekking gaan. Want, ja zelf, uh, veel mamas werken ook. Veel mamas hebben daarnaast ook een sociaal leven, engagementen. Die dingen vechten een beetje met elkaar om aandacht. Uh, waardoor dat een zaterdag bij de meeste gezinnen heel goed gevuld is. Maar dus, hoe kan het ook anders? Een uh, uh, eerste en een eerste boek dat ik heb gelezen dat ik ook wel uh, superleuk en interessant vond en dat misschien niet zo uh, bekend is hier maar wel internationaal een bestseller is het boek Jagen, Verzamelen, Opvoeden en uh, de naam van de schrijfster uh, was ze Canadees of Amerikaans ik hoop dat ik het juist uitspreek uh, Michaeline Duclef is de schrijfster en dat is een uh, antropologe. En um, met een dochter, een, uh, ja, toen ze het schreef, een peuterdochter, uh, of een kleuter, driejarige. En die is eigenlijk op zoek gegaan naar hoe um, gaan andere culturen om met hun kinderen. En dan specifiek uh, hedendaagse oude culturen. En daarmee bedoel ik van je hebt culturen zoals uh, de Mayas en de inuit, de Eskimos, zeggen sommigen. Die eigenlijk al even oude culturen zijn, die nog tradities hebben, maar die ook vandaag wel een hedendaagse vorm hebben aangenomen. Dus die leven niet meer zoals vroeger, hè, maar die hebben wel nog tradities of gewoontes vanuit hun oude cultuur. En dingen die ze anders aanpakken dan ons. En dat is altijd interessant, hè? want en het kan soms verrijkend zijn om te kijken van hoe doen andere mensen dat. En um, ja, de tip die dan te maken heeft met dat entertainment, uh, die gaat eigenlijk over uh, de maya-cultuur. Uh, het eerste deel van het boek gaat over dat zij daar uh, op bezoek ging verbleef een tijdje daar uh, samenleefde en haar ogen de kost gaf en daarbij leerde. En um, ja, de mayas die um, gaan anders om met hun uh, kleine kinderen dan ons. In de zin van, um, ja, bij ons, wij zijn geneigd om onze kinderen um, te entertainen en zelf alle taakjes te doen. Zoals koken, boodschappen doen. Uh, en zeker zo bij kleine kinderen. Hè. Bij een kind van twee zijn we geneigd om te denken: ja, wat kan die daarin betekenen? Ga ja, maar hè. Uh, even een puzzeltje maken, <laughs> ga maar even spelen. En dan moet ik terwijl ik ook nog uh, koken. Um, wat dat veel energie kost. Maar de meisjes die pakken dat anders aan. Die zien hun familiegezin meer als een soort van clan. Waarin dat iedereen eh, gelijkwaardig is, ook de kleine kinderen. En waarin dat iedereen eh, samen moet bijdragen aan de familie. En wij zouden misschien al geneigd zijn om te denken van... Ja, ik kan mijn kind daar toch nog niet mee lastig vallen. Die is nog zo klein. Maar zo is het eigenlijk helemaal niet. Want als je een kind meelaat doen aan eenvoudige taken. En dat kan vanaf de leeftijd van 2,5 jaar. Dat is ook goed voor de eigenwaarde. Want wat leert een kind als je dat niet doet, leert een kind van mijn positie in het gezin is om geënterteend te worden, om bediend te worden. Ik ben een hulploos wezen en ik doe van alles verkeerd. Ik stoot mijn melkje om. Dat is geen krachtige positie om in te verkeren. Terwijl als je kleine kinderen ook betrekt, en ik zal zo meteen vertellen hoe dat zij dat dan vertelt als ze dat doen, dan dat voelt dat heel anders aan, hè? En hebben ze het gevoel van, oké, okay, ik ben hier een volwaardig deel van de clan al. Hè. Ook al is het op mijn manier, want ik ben nog klein. Er hoeft ook niet noodzakelijk iets speciaal apart voor mij gedaan worden. We zijn één geheel, dus dat zorgt naast eigenwaarde ook wel voor een soort samenhorigheid. En ja, er hoeven geen speciale dingen voor gekocht te worden. Je doet eigenlijk gewoon een beetje mee met het gewone dagelijkse leven. En dat heeft eigenlijk wel zijn charme. Uh, het is... Ook een heel natuurlijk iets om te doen, in mijn ogen, als mens. Maar hoe ga je daar dus concreet mee aan de slag? Bijvoorbeeld in het geval van koken. Je hebt een kind dat nog maar 2,5 jaar is, 3 jaar. Zal wel het gevoel hebben van, ja, het is wel super vermoeiend om te koken met een kind dat zo klein is. Dat, dat, dat moet nog van alles leren, dat alles vol enzovoort. Maar als je dan het op lange termijn bekijkt... Uh, ...je kan met de meest eenvoudige taakjes beginnen. Het kind amuseert zich. Het helpt een mini beetje. In het begin zal het uh, misschien meer break-even zijn. <laughs> dat het je evenveel energie kost als dat je uh, er hulp voor krijgt. Maar als je dan kijkt op termijn, hoe snel dat kinderen... ...je mag kinderen ook niet onderschatten... ...hoe snel dat die bijleren, iets in de vingers krijgen... Uh, tegen dat dat kind vijf jaar is, is dat al een volleerd helpertje in de keuken of misschien al eerder. En ja, hoe doen wij dit thuis bijvoorbeeld? Hè? Uh, Luna, sinds dat zij twee, tweeënhalf was, we begonnen met de meest eenvoudige taak. En dat is dat zij in de potten mag roeren, terwijl wij dan iets anders aan het bereiden zijn, hè, want het mag niet aanbakken. Gewoon roeren met een lepel. Het is heel simpel. Uh, eitjes klutsen. Uh, als, als je gaat bakken of zo, gewoon. De maatbeker, er melk bij gieten, er suiker bij ook weer gaan roeren. Dat soort dingen. Hè. Dus het kind is geënterteend, jij krijgt even een extra paar handen. En je ziet eigenlijk dat een kind van drie jaar, omdat hij dat al gewoon is, dat hij daar best al best in uh, kan evolueren. Nu heb ik ook wel iets van mijn schoonfamilie geleerd op dat vlak. Uh, in de zin van bij ons thuis moesten we ook mee helpen in de keuken. Mijn mama kookte heel graag. En die zette ons mee aan de bak daar. Maar mijn ouders zijn nooit bezig geweest met renoveren, et cetera. Mijn schoonfamilie wel. En um, ik zie nog het beeld voor mij van... Er werd een tuinhuis gemaakt. En uh, iedereen hielp mee, Onkels, tantes... voor ja, eigenlijk de grootouders, uh, die al een dagje ouder zijn, uh, te ondersteunen. Maar de nichtjes en de neefjes... Van verschillende leeftijden. Die helpen ook mee. En Luna was toen 2,5 of zo, denk ik. En ik zie die daar ook nog lopen. Met een kleine balk. Hè. Er zijn ook altijd kleine balkjes. Die versjouwd moeten worden. Dus zelfs met klussen. Zelfs in de tuin. Er zijn altijd kleine dingen. Die een kind kan doen. En oké, okay, dat gaat niet de grote hulp zijn. Maar het kind voelt zich betrokken. Voelt zich trots. Dat het mee mag helpen. Uh, en... Ja, soms zijn we misschien te bang van, oeh, dat is hier met hamers en boormachines. We gaan dat klein kind hier gewoon uit de buurt houden. Blijf maar binnen, hè. het is hier met machines. Nee, het is juist goed om kinderen in contact te brengen, uiteraard. Altijd ook oogje in zeil houden, op een veilige manier. Maar om juist in contact te brengen met zo'n dingen, dan leren ze ook van, kijk, dit is een boormachine, dat is, dat is gevaarlijk, hier moet je niet lopen, enzovoort, hè. Dus laat hun mee deelnemen aan het leven in plaats van uh, dat je heen en weer moet rennen tussen een kind dat zich verveelt en blokken aanbouwen is en jij die aan het klussen zijn of aan het koken of wat dan ook. Uh, dus ja, dat vond ik echt een super waardevol uh, boek wel. En ook een super waardevolle tip dat je zo denkt van, zo had ik het nog niet bekeken, maar eigenlijk het makes total sense. Dan, hoe kan het ook anders? Dus dat was het eerste, hè, van in plaats van je kinderen te entertainen, hun en gewoon laten deelnemen aan de dagelijkse dingen. Mee boodschappen doen, meekoken, mee, koken, uh, mee um, alles, alles dat je eigenlijk gewoon als volwassene moet doen. En dat is best wel een pakket. Uh, laat je kinderen daar gewoon aan deelnemen. Nu, uh, onze zoon Milo is nog maar uh, net één jaar geworden. Uh, wat doe ik met hem als ik bijvoorbeeld... Uh, als we koekjes aan het bakken zijn of zo, dan mag je gewoon ook een uh, keukentool vasthouden. Dat vind ik al superleuk. Gewoon dan houten, uh, zo kin, kleine, heel kleintjes zijn dol op een houten lepel mee mogen vasthouden. Ze hebben ook al het gevoel dat ze meedoen. Of gewoon, uh, die kunnen nog niet echt, uh, echt helpen of zo, maar zetten er gewoon bij in hun kinderstoel. Dan kunnen ze al kijken. En kijken is ook belangrijk, observeren. En kunnen ze ook al iets vasthouden en het gevoel hebben dat ze meedoen. En dat is eigenlijk ook wel super schattig. Uh, de tweede tip van voor help uh, mijn kinderen entertainen kost me energie. Is dan toch, ja, uh, het is al aan bod gekomen, die village. Um, en die village is ook iets dat we een beetje niet meer gewoon zijn. En ik zal een voorbeeld geven uit mijn eigen leven. Uh, ja, we hebben het zodanig druk dat ik dacht van... Um, dus er kwam een kerstweekend aan met de schoolfamilie En ja, net voor ik vertrok, uh, ik zal niet zeggen dat ik er tegenop keek, maar ik dacht wel van, of, ik heb eigenlijk nood aan rust. En wat gaat dat zijn? Dat is uh, drie nachten met, ja, het is best een grote familie. Dus veel familie, uh, veel kinderen die door elkaar lopen. Uh, we zijn ook elke dag, we zijn hier op restaurant geweest, we hebben elke dag samen uh, gekookt en zo. Dus ik dacht, ja, gaat dat niet veel energie kosten? Hè? Ik ben ook wel als ambivert iemand die zich soms moet terugtrekken naar alle sociale uh, gedoe. Maar uiteindelijk, uh, als we daar waren, was het uiteindelijk minder zwaar dan thuis. Want thuis moet ik inderdaad soms op mijn eentje de kinderen afhalen, koken, terwijl nog hun poep afheegt enzovoort. Terwijl als je in een familieverband bent. En dan vooral ja, op het gebied van entertainment dan. Uh, ja, mijn dochter die houdt wel van aandacht. Die is best wel extravert en, uh, en uh, sociaal. En ja, nu moest ze niet alleen op mij teren voor die aandacht te krijgen. Ja, ze is ook wel expressief. ze zingt graag, zij vertelt graag. Uh, zij moest, op dat kerstweekend moest zij niet alleen op mij teren. Integendeel, ik heb haar nauwelijks gesproken of gezien. Die was zo in de wolken met yes, ik kan met mijn nichtjes gaan... Neefjes gaan wandelen, gaan spelen. Uh, die vinden haar ook grappig. Die houden daar bezig. Die houden zelfs een oogje in het zeil. Ook al zijn sommigen zelf nog maar zes jaar. Die vinden dat leuk. Hè? Om, om met die kleinere nichtjes en neefjes om te gaan. Dus uiteindelijk op het gebied van aandacht geven. Kinderen entertainen was dat veel minder zwaar. Want je doet, het is een collectieve effort. En je moet geen ogen in je rug hebben. Er is altijd wel iemand in de buurt. En... Um, ook ja, met koken enzovoort. Iedereen doet wel. Uh, ik heb ene avond uh, eten voorzien. En dan uh, de volgende avond was dan mijn schoonzus en dan mijn schoonmoeder. Allee. De mannen hebben ook mee um, gekookt, afgewassen. Dus ja, uiteindelijk is dat echt wel uh, waardevol. Soms toch, uh, ook al hebben we qua prikkels hebben we misschien het gevoel van. Ik wil liever alleen zijn of rustig uh, zonder anderen erbij. Maar qua entertainment, qua aandacht geven, is het echt wel minder vermoeiend om in groep dingen te doen, soms. Dan, derde tip om je kinderen op een andere manier te entertainen, is, ja, als we gaan kijken naar die consumentencultuur, die prestatiecultuur, bestaat er ook wel een andere beweging al een tijdje. En die beweging noemen we slow parenting. Slow parenting uh, houdt in dat je niet alle spelletjes voorkomen. dat kinderen zelf spelletjes mogen verzinnen, dat je zelf speelgoed kan maken, dat kinderen zelf ook um, niet mega gestimuleerd worden om een bepaalde ja, intelligente, succesvolle persoon te worden, maar dat je het meer een beetje aan hen laat, dat ze ook zelf hun hobby's mogen kiezen enzovoort. En een boek dat ik leuk vind op dat vlak is uh, van Tom Hodgkinson, uh, Tom Hotschkinson had tij, tijtje een tijdje um, een uh, krantje, The Idler. Uh, dus een beetje vertaald, de luierik of hoe zou je het noemen. Um, en dat gaat over, uh, over slow living. Over, uh, zijn bekende bestseller is How to be Idle. Uh, hoe je lui kan zijn. En hij heeft ook een uh, boek The Idle Parent. Uh, met ook tips uh, over slow parenting. Ja, dat is iets dat wij misschien, voor ik het woord slow parenting al uh, kende, dat wij wel met de paplabel um, hebben meegekregen. Um, in de zin van, het is niet dat, vooral mijn mama. Zij was een heel rustig persoon, die niet per se op stap hoefde. Uh, zij was zelf vooral bezig met, uh, ja, zij, zij, zij hield van lezen, van schilderen in de tuin werken, van uh, lekkere dingen koken. Het huis mooi maken, dus eigenlijk heel creatief. Een tikje introvert, heel zorgzaam. Uh, en zij was ook zeker niet een persoon die van alles forceerde. Uh, dus ja, we waren ook met drie thuis. Hè, dat is altijd handig op dat vlak. Dus wij bedachten wel zelf spelletjes voor elkaar. En, uh, mijn zus en ik hadden ook zelf een zelfgemaakte brievenbus in onze kamer, waar we dan zelfgemaakte briefjes en spelletjes in stopten. Uh, ik maakte ook voor mijn zus allerlei raadsels en parcours, zelfs uh, compleet met parcours in de tuin, waarbij dat ze puzzelstukjes moest zoeken van bv's, zoals Bart de Pauw, die ik dan in puzzelstukjes had geknipt. Allee, mijn zus was drie jaar jonger en zeer enthousiast en uh, actief van nature, dus dat was een dankbaar slachtoffer. En ik had ergens wel nood om uh, creatief te zijn, denk ik. En ja, ook met mijn broer. Hè, wij hadden paletten in de tuin, dat was dan ons piratenschip enzovoort. Um, dus eigenlijk is het best wel leuk als je uh, op de positieve manier aan je lot wordt overgelaten. en heb je ook wel veel ruimte om zelf dingen te bedenken. Dus dat is iets dat ik ook wel zeker wil meenemen naar mijn kinderen. Want ik zie al dat er bij ons ook veel meer speelgoed is binnengekomen dan dat er bij ons vroeger het geval was. Misschien ja, omdat mijn mama toch wat introverter was en die per se behoefte had om veel verjaardagsfeestjes te geven, veel cadeautjes, et Ja, Dus dat is iets dat ik ook wel in de gaten wil houden. Maar Ik denk dat het ook heel waardevol is als kinderen gewoon even zich vervelen, even niet veel nieuw speelgoed om handen hebben, niet veel nieuwe activiteiten. En dat daar vanzelf wel nieuwe spelletjes uit ontstaan. Ik bedoel, iedereen heeft genoeg dingen in huis om zich te amuseren. Um, en je hoeft daarom ook geen tuin te hebben of een grote tuin. Misschien is er wel een bos of een speeltuin in de buurt. En wij gaan, we hebben ook maar een stadstuintje, 40 vierkante meter. Daar kan je niet ravotten, dus wij gaan ook meestal naar de speeltuin. En dat kan op zich eigenlijk al genoeg zijn... Um, een kind bedenkt zelf wel uh, fantasierijke spelletjes zeker ook kleintjes hè. mijn dochter die zingt uh, vaak uh, liedjes over dingen dat zij ziet um, die doet ook vaak een soort van rollenspel dat zij ska is van Paw Patrol De, kinderen moeten daar geen moeite voor doen die hebben dat nog van nature in zich en waarschijnlijk is dat iets dat we gewoon als volwassenen een beetje verleren of wegmoffelen soms ja, de vierde tip is uh, heel simpel het samenspelen. Het kan leuk zijn om eventjes samen met je baby, met je peuter te gaan spelen of je kleuter, maar wissel dat samenspel gerust af met zelfstandig spel. Hè. Je moet niet het gevoel hebben dat je de hele tijd ernaast moet gaan zitten en de hele tijd zelfs met uh, eenjarige in mijn ogen. Hè, en Milo is nu net één, dus die cruist heel de living uh, rond. Die heeft er nood aan om al schuifjes open te doen, proberen op de trap te klimmen enzovoort. Hè. Dus die die uiteraard wel in de gaten houden, qua veiligheid. Maar we gaan er niet heel de tijd naast zitten. Hè. Inmiddels laat dat ventje maar een beetje rondcruisen. En dan uh, kijken we af en toe of dat hem uh, zichzelf niet in gevaar brengt. Hè. En ja, ik zie soms uh, moeders, en dat komt denk ik vanuit een supergoeie plaats, vanuit een heel grote liefde, die bijvoorbeeld naast hun beuter zitten en als puzzeltje niet meteen lukt, die dan zelf die stukjes gaan leggen. En ik weet niet, dan denk ik van, hmm, moet dat nu? Voor mij is dat bijna een metafoor voor uh, zelf hun leven al gaan, uh, <laughs> dat is misschien wat overdreven, maar... Zelf hun leven al gaan uitstippelen, hun, hun behoeden voor frustraties. Laten we gewoon zelf even... Ja, dat, dat zorgt voor frustraties, hè, als die puzzel niet meteen lukt. Um, misschien zelfs driftbuien, dat is dan ook weer veel lawaai, veel prikkels. Maar laten hun daar maar gewoon zelf even mee worstelen of even zoeken. En kom hun af en toe strategisch een, een stukje meeleggen of om hen aan te moedigen. En laat hun dan weer even zelf verder puzzelen. Um, dat is gewoon voor uzelf ook beter. Hè? Want anders gaat inderdaad het gevoel hebben van... Wauw, dit kind heeft alleen mij om mee te spelen. Want er zijn ook veel minder broertjes en zusjes dan vroeger. Dus soms zet je inderdaad gewoon de enige speelkameraad. En ik weet niet, dat is een beetje ja, voor het kindje um, misschien soms een uitdaging, maar voor de mama zeker ook. Hè. Dan kun je inderdaad wel het gevoel hebben van, ik moet hier altijd mee spelen. En um, ja, ik wil nu niet zeggen dat je per se twee kinderen moet maken of drie of zo, uh, puur daarvoor. Maar dat is dan zo ja, het dubbele bij als, als je vanaf dat je meerdere kinderen hebt. Uh, het is weer meer zorg. Um, super intens ook in het begin, van bijvoorbeeld een baby en een peuter te hebben, of een baby en een kleuter. Maar je ziet toch al wel nu Milo één jaar is en Luna 3,5, dat die ook wel al samen een keer kunnen lachen. Samen een keer op, ja, optrekken, is veel gezegd, maar een beetje samen. Dat is nog niet echt samen spelen, maar wel Luna die al hem dingen komt brengen om mee te spelen. Of dat ze samen wel aan het gieberen zijn met iets onnozels. En dat is gewoon heel fijn om te zien. En dan voel ik ook van, ach, ik ga wel even uh, mijn eigen ding doen. Even uh, koken, ook al is het maar een kwartiertje, een half uurtje. Zij zijn gewoon lekker bezig samen. En ja, dat is gewoon een heel fijn gevoel. Dus durven zelfstandig te laten spelen, ook al zijn ze nog zo klein. En laten we maar een keer letterlijk met hun hoofd tegen de salontafel botsen. Uh, ja, hoofd tegen de muur botsen is de uitdrukking. <laughs> maar uh, ja, uh, alles uh, op een veilige manier, uiteraard. Maar dat hoort er allemaal bij. Uh, goed. Um, ik vond het fijn om over dit uh, topic even uh, mee te praten. En ik ben ook heel benieuwd hoe uh, jij daarmee omgaat. Of jij ook het gevoel hebt van, mij, dat kost mij zoveel energie om mijn kind te entertainen. Of dat jij um, zelf eigenlijk tips hebt van, oh, dat heeft mij geholpen. Um, dat bespaart mij veel energie. Uh, ik heb er wel een nieuwe uh, modus vivendi in gevonden. En uh, ook heel erg bedankt voor het luisteren en uh, geniet nog van je dagje. Daag.